0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Lethal Weapon 4 Der späte vierte Teil der Reihe mit Titel Lethal Weapon 4 – Zwei Profis räumen auf, wurde im Jahr 1998 veröffentlicht. Kaum vor der Jahrtausendwende, wie es auch Riggs zum Urtor in einer Szene auf dem Revier sagt. Die Zeiten ändern sich. Das Millennium steht bevor. Neue Leute, neue Kollegen. Ein klares Zeichen, die legendären 80er, woraus die ganz großen Action-Ikonen geboren wurden, waren schon lange passé, also satte elf Jahre nach dem ersten Lethal Weapon erschien der letzte. Da hatte Danny Clover bereits 52 Jahre auf dem Buckel und Mel Gibson war 42, sah aber nach seinen umtriebigen 90ern mit Braveheart und vielen anderen noch ein bisschen älter, verbrauchte aus. Jedenfalls machten die Macher der Serie nun kein Hehl mehr daraus, dass dies wohl der endgültige Abschluss dieser äußerst beliebten, erfolgreichen und einflussreichen Filmreihe sein würde. Viele Zuschauer erinnerten sich noch gut und gerne an die Jahre 87 bis 92 zurück, als innerhalb von fünf Jahren die ersten drei Kracher der Lethal-Weapon-Trilogie einschlugen und Maßstäbe im Actionfilmgenre mit jedem Mal neu definierten. Noch mehr Gags, noch größere Explosionen, mehr Tempo und Figuren lautete das Credo. Dabei baute man anno 1992 noch einen Sicherheitspuffer ein, denn der dritte Film vollzog in seinen letzten beiden Einstellungen gleich zwei Ellipsen. Einmal zur Anfangsszene des Films selbst, also eine weitere gigantische Sprengung eines ganzen Wohnblocks und zum zweiten, zur allerersten Szene der gesamten Reihe, wenn Mörter zu seinem Geburtstag wieder von seiner Familie morgens in der Badewanne begrüßt wird. Für viele galt die Trilogie, auch wenn Mörter letztlich immer noch nicht in Rente ging, als durchaus zufriedenstellend beendet. Und selbst wenn die Zusammenarbeit zwischen Riggs und Mörter, Zitat, irgendwie schon noch zehn Jahre weitergehen würde. Heute, möchte man sich ganz kurz mit solchen Bewertungen wie dem Metascore beschäftigen, sagt der damals größte, letzte und teuerste vierte Teil enorm ab. 37 von 100 auf einer Durchschnittsskala weisen auf generell unzufriedene Meinungen über den Film hin. Während Teil 1 und 2 bis heute einhellig gelobt werden und als originell gelten, wird bereits Teil 3 und gerade der vierte, der letzte hier besprochene Teil, häufig als redundante und ihr Ziel verfehlende Kopien gering geschätzt. Aber, dabei ist doch entscheidend, was denn dieses Ziel, wenn man schon eins formuliert, als das zunehmend verfehlt gelten soll, nun genau gewesen wäre. Und bereits hier bleibt es, bis zum Schluss meiner Review wohlgemerkt, stets subjektiv, subjektiv aber immer sachlich. Zur Kompaktheit für euch, liebe Hörer, zwei Optionen eines solchen Ziels, das denn ein vollgeteilter der Lethal Webman-Reihe verfehlen könnte. Erstens, Variante 1 wäre immer die wieder hervorgestellte Raubeinigkeit und auch Tragik beider Figuren, wie sie der Drehbuchautor des ersten Teils und somit Serienmitentwickler Shane Black Mitte der 80er erarbeitet hatte. Ein Body Movie der härteren Gangart, wenn psychisch-labiler Cop mit tragischem privaten Hintergrund auf gesetzten erfahrenen Sergeant trifft, der zudem in aller Cultural Correctness die schwarze Bevölkerung der USA personifiziert, den mittelständischen Teil davon wohlgemerkt. Was wäre für drei Folgefilme für die Fans, die ja nach Fortsetzungen schrien, geblieben? Die immer wieder fokussierte harsche Einführung der Protagonisten, die Entführung eines der Familienmitglieder Mörthors, ein halboffizieller Großeinsatz zur Rettung, diese durchaus in der Selbstjustiz verankerte Zwei-Mann-Show, die im blutigen Ernst den menschenverachtenden Antagonisten das Handwerk legt und die emotional schlussendlich zusammenfinden und trotz ihres teils selbstverschuldeten Chaos als Heldenfiguren für das LAPD stilisiert werden. Seien wir ehrlich, das gibt den Stoff für einen höchstens zwei abendfüllende Spielfilme und so wurde zumindest auch mit dem zweiten Teil größtenteils ja noch umgegangen. Zweitens, Variante 2 zwei des Ziels, und dieses wurde schließlich, so auch gerne schon mein Fazit, höchst gelungen erreicht, ist die Maximierung der einzelnen Elemente zugunsten einer gewinnbringend, noch massenkompatibleren Resonanz, wonach Teil 3 und 4 Beispiel in England statt ab 18, ab 15 Jahren freigegeben sind. Das heißt kurz und bündig, mehr Comedy, mehr Action, größer, explosiver, gewaltiger, anteilig auch mit jedem Teil mehr Action-Minuten pro Spielfilm, und mehr Metadaten, wenn man so bezeichnen möchte, also detaillierte Informationen, ja Bezüge zwischen den einzelnen Figuren. Wenn man das alles so durchspricht und überschlägt, verfolgt die komplette Lethal Weapon Reihe ab Teil 2 und hier gerade der vierte Teil am nachdrücklichsten, das Ziel, die filmische Familie zu vergrößern, also alle wichtigen und innerhalb der Teile wiederholt vorkommenden Haupt- und Nebenfiguren, um Ricks und Mörter immer häufiger den Zuschauern zu präsentieren. Ich möchte diese zweite Zielverfolgung als Expanded Family bezeichnen. So wie für die Macher, Regisseur Richard Superman Donner, die Produzenten um Joel Silver und die Darsteller war spätestens ab dem dritten Teil die Filmreihe nicht ausschließlich Business, denn die Karrieren waren ja genug gepusht, sondern vielmehr eine persönliche Wohltat, eine wahre Herzenssache, also eine Familienangelegenheit. Für einen potenziellen fünften Teil anno 2008, der wohl bereits Lethal Grandpas hätte heißen können, erteilte zum Beispiel Mel Gibson jedem anderen Regisseur als Richard Donner eine klare Abfuhr, wonach ab 2015 die Serienadaption startete. Ein bekanntlich noch aktueller, oftmals auch ausufernder Prozess, der auch Serienversionen von Rush Hour und Training Day im Bereich des Buddy-Movies einschließt. Vor 20 Jahren in Lethal Weapon 4 sparte man sich zum Beispiel komplett die Eröffnungstitel zugunsten eines dafür sehr ausführlichen und bebildeten Abspanns, der eben wie ein Familienalbum wirkt. Man brachte es auf den Punkt, wonach es bei Lethal Weapon am meisten ankam, ohne Umschweife mit einem Knall zu starten und die Figuren und deren Situationen im Laufe des Films genüsslich zu zelebrieren. Nur der erste Teil diente wirklich einer Etablierung. Die erste Szene in Lethal Weapon 4, bei der Riggs und Murtaugh einen vollständig gepanzerten und offenbar geisteskranken Pyrotechnik-Fetischisten auslöschen dürfen, ist zum einen völlig von der restlichen Handlung losgelöst, für die potenziellen Neuansteiger in die Serie durchaus irritierend, dient somit hinsichtlich der Action nur als Augenfutter. Vor dem Hintergrund, einen kompletten Tanklaster, ja gar eine komplette Tankstelle, hochexplosiv in die Luft fliegen zu sehen, steht der Wortwitz, der Dialog zwischen Riggs und Mörter, der hier, noch länger als im spektakulären Opener zu Teil 3 mit der Katze und der Autobombe, bis zum Exzess ausgedehnt ist. Knapp 10 Minuten geht der Prolog, wo vor allem zwei Dinge abrissfest zementiert werden, auf die ab Teil 2 bereits vom Fundament her aufgebaut wurde. Riggs ist fester Bestandteil von Murthors Familie, sein Partner und sein bester Freund, der jederzeit sein Leben für ihn opfern würde. Gleichzeitig aber verdammt aufpassen muss, dass er nicht gleich jedes neue Familiengeheimnis ausplaudert, das sich Trish und Lorna, die beiden Frauen im Leben von Murthurs und Riggs, wohl schon anvertraut haben. Kurz bevor jeweils der eine für den anderen hinterm Auto hervor und ins Feuergefecht hineinspringen würde, muss noch schnell die Info ausgetauscht werden, dass Riggs zum ersten Mal Vater wird und, noch wichtiger, Mörder zum ersten Mal Großvater. Der sich daraus entfachende Dialog samt der Mimik und Gestik von Danny Glover und Mel Gibson ist spektakulärer, als es jede Explosion je sein könnte. Gnadenlos witzig und auch als bewusster Bruch innerhalb der soeben noch beinhart und tödlich inszenierten Actionsequenz. Da wird im Hintergrund exzessiv weitergeballert und explodiert, da müssen die beiden Cops und besten Freunde erstmal noch die aktuelle Familienlage ausdiskutieren. Solche Momente ziehen sich, mehr noch als in den vorhergehenden Teilen, durch den gesamten Film. Und das eigentliche Highlight nach dem zugegebenermaßen kürzesten, aber auch blutigsten Finale mit dem Antagonisten ist der gemeinschaftliche Aufenthalt in der Geburtsklinik, wenn noch gewitzelt wird, welches Baby nun zu welchem der Partner passt. Und auch wenn Lethal Weapon 4 ein Kalauerfeuerwerk ist, das all das nimmt, was in Teil 2 und Teil 3 konsequent weiterentwickelt wurde und noch stärker ausstellt, ist er nach dem bewusst düsteren ersten Teil auch der relevanteste, aktuellste, ja auch unangenehmste hinsichtlich Verbrechensthematik. Denn wenn im populären zweiten Teil dümmlich karikierte Neonazis aus Südafrika und in Teil 3 ein profitgieriger Immobilienhai mit Nebenshop-Waffenexporteur auf der Liste standen, sind es im finalen Auftritt schon die menschenhandelnden Triaden aus China, die entlang der gesamten Westküste bereits das Land infiltriert haben und zudem lebensverachtend und tödlich effektiv auftreten. Das dicht geskriptete Drehbuch lässt neben vielen Szenen auch eine Gefängnisszene am anderen Ende des Pazifiks zu, wenn der Hintergrund der einzuschleusenden sogenannten Vier Väter, Triadenoberhäupter aus Hongkong, visualisiert wird. Auch Jet Li in seiner ersten US-amerikanischen Produktion überzeugt in der kompakt beschriebenen Rolle, die zwar nicht viel spricht, aber doch so einiges anhand von Mimik, Gestik und natürlich Akrobatik aussagt. Die Entscheidung, den damals ungeheuer populären Chris Rock als zusätzlichen Jungpolizisten einzuführen, kann man durchaus ambivalent bewerten. Einerseits gewann er in der Folge den besten Preis für den knalligsten Auftritt in einem Mainstream-Unterhaltungsfilm, den Blockbuster Entertainment Award, jedoch nervte er in einigen Szenen durch sein oftmals zu flottes Mundwerk auch ganz schön, wobei die deutsche Synchronstimme durch Jan Odle, unter anderem Will Smith und Bernie Mac, ihren ganz eigenen Beitrag dazu leistet. Doch bietet auch der leicht nervige Butters, gespielt von Rock, mehr Content, als man auf den ersten Blick und eigentlich bis zum Schluss komplett nachvollzogen bekommt. Das Beste sind bei Little Weapon 4 beide Sachen. Bombastische Rasanz, also spektakulär, noch komplett von Hand produzierte action aber auch die vielen scheinbar unspektakulären Momente mit teils dramatischen, zumeist aber witzigen Storylines mit und um die Figuren. Und das merkt man, vor allem an der Harmonie, mit der Gibson, Glover, Joe Pesci, Renny Russo und viele andere interagieren. Jede Szene mit Leo Getz ist im vierten Lethal Weapon ein Knaller. Dabei wirkt er weniger aufdringlich als in Teil 3, sondern wird ebenfalls als Teil der Familie toleriert, möchte man sagen. Die scheinbar simplen Situation, wenn zum Beispiel Leo als Privatschnüffler zur Übung Martin und Roger in einem knallroten Honda Civic Geländewagen verfolgt, das in der Folge, Zitat Riggs, als nettes unauffälliges Fahrzeug diskreditiert wird oder wenn Leo zu Beginn noch beim dritten Mal nicht kapiert, was Steuerbord achtern bedeutet. Diese Dialoge sprengen hinsichtlich komödiantischer Explosivität jeden Rahmen. Little Weapon 4 strickt um alle Figuren ein immer engmaschigeres Beziehungsgeflecht. Die Charaktere, nahe wie sich alle Members der Expanded Family bereit sind, rücken noch näher zusammen. Sofern dieser teure Actionkracher auch nur eine einzige Aussage für sich beanspruchen möchte, ist es die, dass trotz zahlreicher Reibereien, Konflikte und Probleme keiner mehr ohne den anderen auskommen kann. Aus Kollegen und Bekannten sind mit der Zeit die besten Freunde geworden, auf die immer Verlass ist. Loyalität und Freundschaft sind die Schlüsselbegriffe. Spätestens mit dem vierten Teil ist aus dem Duo, dem Team Riggs und Mörder, eine ganze Gang geworden. Die Riggs-Murtagh-Gang mit mindestens zwölf Individuen. So wie es auf dem Originalposter ganz oben drauf stand. The Gangs are here. Und für den Scheiß ist man sicherlich nie zu alt.